cuarto oscuro. At this point, we start the recording, and our pastor takes the pulpit. Say, when I see these uh, pictures, my mind goes to how long ago. Así que quiero que abran sus Biblias al capítulo 4 del de Evangelio de Lucas para continuar con las series cuarto oscuro donde Dios toma lo positivo lo hace toma lo negativo lo convierte en positivo en esta serie hemos visto y hoy eh, el título del estudio hoy es confrontando al príncipe de la obscuridad en eh, por el año 1961 hubo una banda musical que se llamaban los tokens ustedes quizás no lo recuerden pero nosotros recordamos que escribieron un canto muy popular ese esa canción fue muy famosa una de las palabras que había en ese canto decía en el, la selva en el horrible selva está el león pero en el, la aldea que está en paz porque el león está durmiendo aquella aldea está en tranquila porque el león está durmiendo en la selva pero nosotros qué estamos pensando en esa ocasión había esa sensación que decía, entréguenselo, entréguenselo, entrego. Todos recordamos esa canción. Pero, ¿qué sucedería cuando el león no está durmiendo? ¿Qué tal si el león está rondando, buscando a quien devorar? Esto es esencialmente lo que Pedro anunció en su epístola en el Nuevo Testamento. Cuando Pedro dijo, ser vigilantes porque tu adversario, el diablo, está como león rugiente, rondando, buscando a quien puede devorar. Esto es una afirmación muy temerosa. Recordá, piensa si vas al zoológico y oyes en las bocinas que dice, damas y caballeros, queremos decirle que el león se escapó de la, de la uh, jaula y está rondando en el círculo. Así que el león no ha comido. Tengan cuidado de este león que está en el, suelto en el zoológico. En el capítulo que vamos a leer, Lucas capítulo 4, el león Satanás está rondando como león rugiente y va a encontrarse con el que va a amansar el amansador de leones, el león de la tribu de Judá. Y en esta confrontación Jesús, la luz del mundo, confronta al príncipe de las oscuridades. Es un texto clásico que todos conocemos de la tentación de Jesús en el desierto. A paso de los años he descubierto que muchas gentes no creen en el diablo. De veras, dicen que casi, pero yo creo que no. De veras, no creen en la personalidad del de diablo. Quizás piensen en un símbolo diabólico, un representante de las maldades que hay en el mundo, pero que Satanás no es real como una persona, ¿verdad? Yo entiendo por qué muchas gentes tienen problemas de entender esto, y no son creyentes en la Escritura o nacidos de nuevo. Pero el problema que veo aquí, que el daño ha sido por las encuestas que han hecho, la, las encuestas Galap y Barna, han, han hecho preguntas a las que dicen nacidos de nuevo. Dice que este resultado, 32% creen que es solamente un símbolo, no es diablo, sino un símbolo, 32%. Pero un 100, 11% dicen y están de acuerdo con esa afirmación. Y un 5% dice que no saben ni, 
ni pueden dar su opinión. Así que 48% que son nacidos de nuevo en Cristo dicen que el diablo es simbólico o, o simplemente no lo entienden. Les quiero decir que hay un gran error que hacen las gentes cuando saben que hay un enemigo que existe, pero lo niegan. Esto es el príncipe de la oscuridad. Mi pregunta es, ¿qué tanto confías en lo que Jesús dijo? ¿Tú crees en las palabras de Jesús? Cuando Jesús se refiere al diablo, les llama al diablo él o él y para él. En Lucas 10, Jesús dijo, yo veía a Satanás descender, caer del cielo como un rayo. Está diciendo que es un símbolo diabólico sino que es una persona real, una entidad real. Tenemos que entender que desde que Satanás cayó del cielo, y esto está escrito en Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28, desde que Satanás cayó a la tierra, ha buscado y ha desatado una guerra contra Dios. No, Él está y no está siguiendo el plan de Dios. Y porque esta razón es verdad, esperamos que una vez que el Mesías vino a la tierra, va a haber algún tipo de confrontación que va a tomar lugar en este hemisferio llamado tierra. Y tenemos en frente esta confrontación que vamos a ver hoy. Tenemos que entender también, Jesús siempre ha sido el blanco número uno de Satanás. Desde aquel día, cuando la promesa se presentó en Génesis capítulo 3, verso 15, que dice que el la semilla de la mujer eventualmente aplastará la cabeza de la serpiente. Desde ese momento hasta hoy, esa guerra se ha desatado en, en el planeta Tierra. También ataca gente este diablo. Diríamos que Jesús eh, es el blanco número uno, pero ¿qué piensa el diablo acerca de la gente? También quiere causarnos problemas. Entonces, Satanás sabe de que él nunca tendrá lo que originalmente quería. Satanás nunca podrá vencer a Jesús. Así que lo único que puede hacer el diablo es causarnos dolores, problemas. Puede ayudar a que la gente no acepte a Jesús para engañarlos. Jesús dijo en Juan 10, 10, refiriéndose al diablo, dijo, el ladrón viene no solamente, sino para robar, matar y destruir. El Satanás tiene el plan de engañar a todo el mundo. Esa es su obra. Pero quiero mostrarles hoy en el capítulo 4 de Judas, ver, en, comenzando desde el capítulo 1 y verso 13 para ver, quiero presentar cuatro palabras que describen la naturaleza de esta confrontación. Cinco adjetivos que te van a ayudar a a vencer la tentación. La primera palabra es tactical o con mucho tacto. El diablo actúa con mucho tacto. En Lucas capítulo 4, verso 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Ese es el río Jordán después de su bautismo. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. El leer este verso te dice que va a ser una historia pacífica, parece historia pacífica. Jesús va a ir al desierto por un poco, así que no se fue a Phoenix o a Florida, sino que donde todo iba a ser paz, pero tampoco no duró mucho en el desierto. El punto aquí es que Satanás, cuando confrontó a Jesús con mucho tacto, atacó a Jesús 
una y otra vez después de que Jesús se había disfrutado de un hermoso gozo. Vamos a regresar para ver esto a capítulo 3 de Lucas. Y lo que estamos viendo, esto sucedió inmediatamente después de la tentación en el desierto. Esto sucedió, capítulo 3 y verso 21 que dice, a, y, capítulo 3 de Lucas, verso 1 y 22, fue después. De esto siguió la tentación del desierto. Para ver el pasado, vemos uh, y leemos Lucas 3.21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Orando al cielo se abrió, 22. Veamos, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. Y en ti tengo toda mi complacencia. Capítulo 4 comienza. Inmediatamente después de este hermoso escenario de la voz celestial, se abrió el desierto y el diablo. Esta es la relación que yo quiero que ustedes vean. Este es el principio espiritual. La acción de Dios invita a la reacción del diablo. La acción de Dios llama la atención al diablo. Todos conocemos este principio. Las luces atraen muchas moscas. Si vi, durante el verano prendes la luz del portal de tu casa y vas a ver cómo rodean las moscas. Antes que hagas un plan con Dios, parece que vas a hacer tratos con el diablo. Nadie promociona o aumenta la presencia del diablo con la proximidad de un hijo de Dios a la presencia de Dios. Entonces, lo podemos ver aquí en el, en el verso 1 de Lucas 4, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto 2 por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Notemos el lenguaje, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, y fue tentado por el diablo. Encuentro que es un patrón, no solamente aquí, sino también en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, eh, cuando los hijos de Israel fueron librados de Egipto, es cuando Faraón los persiguió, los persiguió para destruirlos. Pero cuando Isaquías tuvo, sucedió la Pascua en Jerusalén, Para agradar a Dios, Senaquerib, el Asirio, rodeó la ciudad de Jerusalén para destruirla. Cuando los discípulos de Cristo vieron la transfiguración de Jesús, ellos descendieron del monte y se encontraban a un joven endemoniado. Y su padre del joven le dijo a Jesús, he hecho muchas cosas, pero nada trabaja. Algo más que es digno de mencionar. Parece ser que cuando leemos, no solamente esta cuenta de Mateo, Marcos y Lucas, todos ellos hacen referencia a de que Jesús fue al desierto específicamente para orar a su padre, para prepararse por los siguientes tres años. Este es el principio del ministerio terrenal de Jesús. Así cuando Jesús trata de prepararse lo que es inevitable, su sacrificio en la cruz, así que eh, desea tener tiempo con su padre para orar orar y ayunar y buscar la voluntad de su padre a eso Satanás lo atacó notemos, habrás notado que cuando quieres tener tiempo eh, silencio en la presencia de Dios vienen a tu mente cosas que nunca habías pensado cosas que se te habían olvidado tienes estas distracciones 
es como si que estás pensando que el diablo no quiere que continúes. Eso es la verdad, eso es verdad. Satanás odia de que tú no, no quiere que tú oigas a Dios. Entonces, todos has oído de la ley Murphy. Esta ley Murphy dice que todo lo que va a suceder mal va a suceder. Así que yo le voy a llamar la pérdida de Lucifer. Todo lo que Satanás puede arruinar, lo va a arruinar. Así que cada vez que tú decides moverte cerca de Dios, es algo bueno. Y no debes de preocuparte, no. Tienes que pensar que estás cerca de Dios, porque más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Dios te tiene cubierto, pero entiende y reconoce que cuando tú decides, las cosas se van a sacudir un poco por el reino de la oscuridad. Y yo digo que eso es bueno. Porque yo estoy preparado para una pelea con el diablo. Porque yo sé que el Espíritu Santo está en mí. Un comentarista dijo, no hay ninguna parte que esté Satanás más activo que en la iglesia. Este es comentario de, de J.C. Ryle. Piensa, en primer lugar, yo puedo pensar que Satanás no quiere que yo vaya a la iglesia. Yo creo que pone cosas en mi mente. ¿Qué cosas puedo hacer hoy? Hay frío va a haber un buen juego de fútbol en la televisión Satanás no quiere que te alimentes y te animes ni a, a adores adecuadamente una vez que llegas a la iglesia Dios te distrae trae ese espíritu y te, des, te descarrea para que esa bendición que te ha dado Satanás te la va a robar tan pronto como sales del templo o del edificio subes a tu automóvil y comienzas a manejar por las calles de Albuquerque y la ten, tensión que vas a sentir, ese gozo Dios te lo, Satanás te lo quiere robar por tantas cosas que, que está pasando en tu terror, así que tienes eh, enfrente a ti unos uh, carros que se te atraviesan te gritan, te pitan, tú sabes lo que quiero decir, tengo una pregunta antes de contestar, ¿por qué es que Jesús fue tentado? una pregunta que se nos pregunta mucho si Jesús era un hombre perfecto, sin pecado, y Jesús nunca pecó, así que Jesús no podía pecar. La Biblia está clara en esto. ¿Por qué es que fue tentado? Les voy a presentar tres respuestas, porque en primer lugar, para que ver la aprobación de Dios Padre a Dios Hijo. Jesús dijo, este es mi Hijo amado, en el cual estoy bien satisfecho. En las palabras, mi Hijo Jesús nunca ha tenido pensamientos ni ha hecho cosas que me desagradan a mí. Jesús es perfecto, es sin pecado. Para aceptar la aprobación de Dios, para servir a Dios. De esa forma, por eso Jesús confrontó la oscuridad. Es en primer lugar. En segundo lugar, Jesús, para demostrar sus credenciales mesiánicas, para mostrar Jesús que era el prometido, el esperado, el anticipado por mucho tiempo. También, número tres, es para indicar las tácticas del enemigo, para exponer a Satanás, para mostrarnos a gente como a nosotros qué tipo de tentaciones tenemos que esperar y cómo vencer esas tentaciones. Les quiero advertir, las tentaciones que leemos en este capítulo 4 de Lucas son únicas para Jesús, específicamente para Jesús. Nadie más fue tentado como Jesús, porque nadie puede ser tentado como Jesús. Así que nosotros podemos ser tentados y no podemos tener la tentación de convertir piedras en pan. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese poder. Nunca tenemos esa tentación. Digas, yo creo que necesito esta piedras en un hamburguesa. Es una tentación que nunca vas a tener. De la misma forma, digo, nosotros podemos tentar, imaginarnos que estamos en un 
vamos a recibir como herencia o regalo todos los reinos del, del mundo. Tampoco vamos a tener tentación de brincar 450 pies de altura. Simplemente el diablo no te tienta a nosotros. Pero a Jesús fue específico porque ¿quién es Jesús? Pero con todo que todas estas tentaciones son únicas y específicas, son común categóricamente, categóricamente. Esto es Satanás va a sugerir que eh, tengamos eh, que cambiemos el plan de Dios. Vamos a ver. En, esa es la primera palabra. Táctica. Esta es la táctica que utilizó Satanás. El segundo punto, la segunda palabra es vulnerable. Jesús está en una posición tan particular, en un estado tan particular para ser tentado. Dice verso 2. Por cuarenta días y fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pasados los días, tuvo hambre. Verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Así que notamos que Jesús no había comido. En otra palabra, Jesús tuvo hambre. Satanás está tomando la ventaja cuando Jesús está físicamente débil, Jesús era vulnerable, era Dios en carne humana, pero también era carne humana en todo caso. Todo esto, eh, la Biblia cuando menciona ayunar, ¿por qué ayuna la gente? La gente dice, para los, perder peso. Bueno, en la Biblia es algo diferente, porque en la Biblia no, es una, no hay dietas santificadas. En la Biblia ayunar es algo que, que personas quieren uh, obligar a Dios que haga lo que tú le pides porque estás ayunando. Entonces, en la Biblia, la gente ayuna como una señal de los muertos, como una señal de arrepentimiento o arrepentimiento nacional como señal de arrepentimiento frente a Dios. Entonces, Dice aquí que Jesús ayunó por 40 días. Ese es largo, largo tiempo. Un periodo muy largo. Muy pocas gentes han podido lograrlo. Entonces, yo he leído y se me ha dicho de que cuando tú te de dejas de comer por un periodo de tiempo, de veras, eh, tu metabolismo aumenta. Y cuando tú dejas de comer por un largo periodo de tiempo, tu deseo de, tu hambre se reduce, pero si continúas ayunando lo que sucede es que comienzas a tener hambre y pierdes tu apetito que es algo útil para ayudarte a ayunar pero eventualmente el hambre regresa, comienzas a el cuerpo comienza a comerse a sí mismo cuando tienes hambre por un largo periodo de tiempo comienzas a regresar esta es una indicación de que estás, te estás muriendo de hambre y si no comes te vas a morir Jesús estaba en esa situación. Satanás vino y lo atacó en esa condición. Verso 3 dice, le dijo, si tú eres hijo de Dios, aquí sé que es, vemos una, una afirmación y una oposición. La mejor tradición es, ya que tú eres el hijo de Dios, es una condición de primera clase, ya que tú eres el hijo de Dios, y, o porque tú eres el hijo de Dios. Así que las traducciones del Nuevo Testamento modernas, eruditos nuevos, dice, eh, en el hecho de que tú eres el Hijo de Dios, Satanás no le está preguntando la identidad de Jesús. Satanás le dice, ya que tú, Satanás nunca, 
duda la Deidad de Cristo. Nunca, Satanás, ningún demonio duda la Deidad de Jesucristo. Aún en el otro capítulo 4, verso 34, el demonio dijo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros Jesús de Nazaret? Has venido para destruir, yo te conozco quién eres, es el santo de Dios. Todo demonio en el infierno sabe exactamente quién es Jesús, qué es la deidad de Jesús en humano. Satanás nunca tuvo duda de la deidad de Cristo, solamente los liberales lo hacen. Solamente la teología liberal duda de la de Cristo. Satanás lo sabe muy bien. Cuando Satanás dije, ordena que estas piedra, esta piedra se convierta en pan, no está dudando la identidad de Jesús. Satanás está poniendo en duda la provisión de Dios, que es amor. El amor, la naturaleza de Dios. Ya que tú eres hijo de Dios, ¿por qué es que tu padre no te alimenta? ¿Por qué es que él te deja sufrir en este desierto sin comida? por este periodo de tiempo tan largo, que ya que Dios es amor, en capítulo 13 y 20, 22, Dios dijo, este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia por el amor. Entonces, Satanás sugiere de que Jesús utilice su prerrogativa, su propia poder para proveer para sí mismo lo porque dando a entender que su padre no puede proveer para él es como en el jardín del Edén la misma táctica en el jardín del Edén todos los árboles que estaban cubiertos de frutas, Satanás aparece a, a Eva y le dice no podemos comer, podemos comer de todos los árboles menos del de árbol que está en el centro del jardín y Satanás dijo, ¿de veras Dios ha dicho eso? las suposiciones que qué tipo de Dios de amor te permite comer del fruto mejor que hay en este jardín porque este tú sostienes o te detienes de comer tú sabes que es cuando estás en tiempos difíciles tienes esa sensación de que Satanás te habla en secreto te dice tú eres hijo de Dios y te deja pasar por estas barbaridades cómo es que Jesús le contestó en el verso 4 Jesús le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No está sugiriendo que no coma, sino que está diciendo, todo lo que tienes es comer. Jesús está advirtiéndole al diablo que el hombre no solamente vive por la comida, sino por toda palabra de Dios. Comida espiritual. Este es durante la pandemia que hemos experimentado. Nos dimos cuenta que la gente se quedó atrancada, aislados, en cuarentena, restringidos, como mucha gente se enfermó porque estaban en cuarentena, aislados. Esta gente necesitaban el compañerismo que tenemos que tener y la Biblia nos lo recomienda. Tenemos que traer comida para el alma. El alma es la única parte que es eterna. Estamos ocupados ocupándonos en proteger el cuerpo que sabemos que se va a morir cuando nuestra alma va a vivir para siempre y debemos de preocuparnos porque la vida esté en el alma así que Satanás es tacto, vulnerable y práctico es el punto número tres Satanás es práctico Satanás es un pragmatista es muy lógico y práctico en el verso 5 dice y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró todos los en un momento todos los reinos de la tierra, seis, y le dijo el diablo, 
a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y yo la doy a quien yo quiero. Lo que es interesante acerca de esto aquí es que Jesús nunca reprendió a Satanás. Nunca le dijo, oh, no, no, está, no es cierto, estás equivocado. Eso no es verdad. Nada te ha sido. Porque Jesús sabía que en el jardín del Edén Dios le dio la tierra a la humanidad y la humanidad se la entregó a Satanás cuando desobedeció y hizo lo que Satanás le dijo. Porque Satanás se le llama el Dios de este mundo, príncipe del poder de los aires, hijo de desobediencia. Y por eso es que la detención era necesaria y es necesaria. Satanás le, dije, le dijo a Jesús, todo me ha sido a mí y yo se lo doy a quien yo quiera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Satanás está sugiriendo de que Jesús haga una vuelta corta. Satanás sabía por qué Jesús había venido. Satanás sabía que Dios Padre le había prometido a Jesús los reinos de este mundo. Salmo 2, el Salmo mesiánico. Dios Padre dije a Dios Hijo, pídeme y yo te daré las naciones como herencia y todos los reinos de la tierra como tu posesión. Entonces, Satanás le dio a Jesús por la oportunidad de dudar del reino de Dios. Satanás dijo, yo te los doy. No tienes que ir a la cruz. No tienes que ir por ese gran sufrimiento. Como Isaías 53 lo describe. Satanás dice, yo sé por qué estás aquí. Lo entiendo, pero yo te quiero ayudar. Si simplemente me adoras por unos momentos, es todo lo que yo quiero. Satanás es siempre lo que quiera, adoración. Satanás dice, Jesús, yo te daré el reino. No tienes que morir para redimir a nadie. Yo te lo daré porque a mí ha sido entregado. Entonces, tú sabes de que si has hecho algunos tratos con el, las tentaciones y con el diablo, sabes bien cómo el diablo te viene a tu mente con esos juegos. Si solamente Dios te permite hacer, si, si tú obtienes lo que tú quieres, si solamente vas a tener lo que tú mereces, estarás contento. Dios te ha llamado por un momento. El, la forma de que Dios te va a tratar es doloroso. ¿Por qué no dártelo? Yo te lo doy ahora. Reglí un artículo algunos años, un artículo que hasta corté del periódico y dije, yo quiero ver esto más en el futuro. A un adolescente se le hizo una entrevista en Los Ángeles y él daba testimonio que era a un alabador del diablo. Y le preguntaron, ¿por qué adoras a Dios? Dijo, yo creo que yo adoro a Dios porque es mejor. Hay muchas cosas que yo pienso acerca del diablo, pero el que Dios sea, el diablo sea mejor. Él dijo, dio testimonio, el diablo te da lo que tú quieres. Dios te restringe, pero el diablo te da lo que tú quieres. Por eso lo adoro. Satanás dice, Jesús le dice, yo sé lo que tú quieres, yo quiero que quieras redimir al pueblo, a Dios, te los doy, te los doy. Veamos qué dijo Jesús en el verso 6 y verso 7, dice, por si te postas y me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo a Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Es el verso 8 
de Lucas 4. En otras palabras, gracias, yo prefiero esperar la promesa de mi padre. Yo sé que un día voy a gobernar el mundo y no voy a depender de ti, sino voy a depender de mi padre celestial en su propio tiempo. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Tenemos que entender algo. No hay cortas que puedas hacer en esta vida cristiana. No hay caminos cortos para llegar al cielo. No hay victoria que sea fácil. No. Si tú haces esto y yo te entrego esto tan maravilloso, ¿qué es lo que estás buscando? No hay caminos cortos. Si Jesús es tu salvador, a Jesús tuvo que ser colgado en un árbol antes de que se le entregue su trono no esperes que las cosas sean fáciles para ir al trono de Dios tú tienes que seguir a Jesús inmediatamente la gratificación inmediatas a veces nos traen satisfacciones eventualmente lo tengo que tener hoy y las gratificaciones rápidas casi siempre traen de satisfacciones en el futuro pero también Satisfacciones que esperamos, esperar por la voluntad de Dios, esperar el, esperar el tiempo de Dios, nos va a traer satisfacciones inmediatas y gratificaciones futuras. Son inmediatas porque tú sabes que agradas a Dios. Eventualmente tú tienes lo que le has pedido y no tienes que esperar. Así que tres palabras para describir hasta este punto. Satanás es tacto, vulnerable, práctico. Y punto número cuatro, Satanás es sensacional. La primera tentación que Jesús le sugirió a Jesús, dice, ¿por qué no te revelas al mundo a este mismo momento? En el verso 9, dice, y Satanás le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, once, y las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie contra piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Tienes que entender, los eruditos judíos dicen que los eruditos judíos creían, cuando venga el Mesías, él va a ir al techo del templo, la razón que ellos pensaban así porque Escritura de Malaquías capítulo 3, versos 1 y 2 dice que el Señor vendrá a su templo repentinamente, con todo viniendo como mensajero del pacto. Por esa razón pensaban, bueno, cuando venga el Mesías va a venir al templo, quizás en el templo, en el con esto en mente, Satanás le sugirió a Jesús que brincara del templo. El pináculo del templo en Jerusalén es el punto más alto desde el techo del templo hasta la parte más baja que es el rey Quedrón, 450 o 460 pies de profundidad. Hace algunos años que yo estaba en Jerusalén y fui a este monte del templo y te, si te paras al bordo del pináculo del templo y ves al valle tan bajo, es un valle, un valle muy amplio y yo tenía conmigo un juguete que se llama frisbee, yo sabía que nunca lo iba a rescatar, pero lancé el frisbee del pináculo del templo para observar cómo voló aquel frisbee. Aquello era impresionante, lo, cómo continuó, continuó, continuó hasta llegar al fondo del valle. Quiero que sepan que yo confieso mis pecados una vez para siempre. Yo eso fue para mí un pecado. Así que 
Satanás sugiere a Jesús que brinque. Notemos que Satanás también le sugiere, le, le pone presión. Esta vez Satanás le dice a Jesús, ¿con qué lo tentó? ¿Qué hizo Jesús a Satanás? Citó las escrituras. Jesús citó las escrituras dos veces para Satanás, pero Satanás también citó las escrituras Salmo 91. Y citó Salmo 91 donde dice, le va, va a mandar a los ángeles que te detengan y te llevarán en sus manos para que tu pie no choque contra piedra. Pero lo que necesitamos entender, Satanás no citó toda la escritura. Cuando citó las escrituras, lo hace siempre. Satanás en Salmo 91 lo que dice en verso 11, él les dará autoridad a sus ángeles para guardarte en todos tus caminos o protegerte en todos tus caminos. Te levantarán con sus manos para que tu pie no toque en contra, no choque en contra piedra. Y también ignoró el verso que está ante el verso 10 donde dice, porque has hecho a Dios como tu refugio, el Altísimo como habitación. Por eso es que es lo que hace Satanás cuando cita las escrituras, la saca del de contexto y solamente cita lo que él quiere oír. Así que Satanás lo hace siempre. Tú quieres, puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieres diga y Satanás siempre lo ha hecho. Esto no debe sorprender que el diablo citó las escrituras, el diablo conoce las escrituras por dentro y por fuera. No nos debe de sorprender porque tienes que entender que el diablo es un teólogo muy es Satanás porque atenó, atendió a la escuela mejor en el trono de Dios. Por eso es que Satanás aprende a utilizar el contexto que sugiere que un hijo de Dios hace la voluntad de Dios de la forma que Dios lo requiere, Dios lo protege. Pero Satanás cita la escritura y la tuerce. Entonces, ¿por qué es que Satanás sugiere que brinque? Yo creo que el, el diablo... Si todo, por una o dos cosas van a suceder, si Jesús brincaba del pináculo del templo, en primer lugar, Jesús se matará en aquel brinco, y si se mata en ese, brincando, no puede cumplir el mandato. O en segundo lugar, Satanás si brinca, va a forzar a Dios Padre que le dé el reino, lo que quiere decir que va a, de, a dejar la voluntad de Dios Padre. Entonces, sigamos estas tres tentaciones de Jesús. La primera tentación que se ve aquí es que cuando dudó de la provisión de Dios, o dudar de la provisión. La segunda tentación, te doy todos los reinos del mundo. En tercer lugar, pone en duda, si brincar al templo, es que va provisión, el plan y protección de Dios. Entonces, verso 12, Jesús le contestó, Di, dicho esto, no tentarás al Señor de Dios. En otras palabras, no puedes tener la tentación de Dios y luego dudar de la voluntad de Dios. Probar a Dios. Si vas a estar manejando tu automóvil arriba del límite de velocidad vas, y vas orando de que no te vea el patrullero para que no te dé una multa, ¿verdad? No vas a entrar a una cantinucha y vas a estar orando a Dios que no te permita tomar el licor, porque estás en el, la cantinucha, no vas 
a estar viendo pornografía, pidiendo a Dios que te salve de la tentación, no vas a decirle, Señor, líbrame del diablo. Yo creo que Satanás tiene... Dios te ha dado dos piernas para que puedas oír, correr de la tentación. Por eso Jesús dijo al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Así que estas tentaciones Satanás utiliza cuatro puntos. Ahora es el punto número cinco. Satanás es temporal. Satanás sabe la temporada en que te va a atacar. Cuando tú estás en oración diciendo gloria a Dios y aleluya, Satanás aparece. Veamos entonces aquí. Verso 13. Cuando el diablo hubo acabado de ten la tentación, se apartó de Jesús por un tiempo hasta que venga el tiempo oportuno. Satanás no había terminado, solamente se detuvo el rato, el round, el round, como el gobernador de California que dijo, volveré, volveré, y volverá, sí, Pedro nos está dando a entender que Jesús no tenía que ir a la cruz, sino que Jesús le respondió, quítate de enfrente de mí, Satanás, Satanás regresará, cuando tentó a Judas Iscariote para traicionar a Jesús, la Pablo dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Así que Jesús regresó al huerto de Gesemaní. Cuando los soldados arrestaron a Jesús, Jesús le dijo, esta es tu hora y el poder de la oscuridad. Entonces, cuando tú tienes éxito en tratar con la tentación que te viene y tienes la victoria, es maravilloso. Aprendes una gran lección. Tú dirás, haces un gran cambio, pero entiende. ¿Satanás va a decir, ya terminé? No. Satanás simplemente usa su táctica que regresará cuando sea el tiempo oportuno, que tengas hambre. Satanás, busca. Andrés Benar dijo, seamos unos observadores después de la victoria, así como lo vimos antes de la victoria. Así que vemos tres puntos que tenemos que llevar en nuestra mente hoy para vencer la tentación. Muy simple de recordar. Todos comienzan, comienzan de la misma manera. Con, sostente en tu plan de Dios. Es tiempo de que si había un tiempo, ha, ha habido un tiempo para que los cristianos se levanten, es hoy. Sostente en tu La Biblia dice, sométete en Santiago Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Eso es Santiago. Entonces, es un término militar. Resiste al diablo. Ese es el punto número uno. En segundo lugar, estudia tu Biblia. Estudia tu Biblia. Cada una de estas tentaciones fueron citadas de las Escrituras. No es que Jesús simplemente voy a meter la Escritura a ver qué sucede. La idea es... Jesús dijo, yo estoy viviendo mi vida bajo la sumisión de los principios de Dios Padre. Continúa en tu posición, estudia tus Biblias. Los hijos de Dios, estamos en un gran peligro si no sabes y no conoces la Biblia. Así que no podemos decir, yo soy ignorante, no sé qué dice la Biblia. Estudia la Biblia para que sepas lo que dice, estudia tu Biblia, léela. Jesús dijo a los ustedes están equivocados, no entendiendo las Escrituras ni el poder de Dios. Así que entrégate al estudio de la Escritura. Así que pon en tu situación, en tercer lugar, asegúrate que estás cerca de Dios. Sí, 
Jesús fue tentado por el diablo, pero a la misma vez estaba lleno del Espíritu Santo. Fue guiado por el Espíritu Santo. Así que acércate a Dios. No siempre vayas a Dios una vez por semana, sino que está con Dios. Haz que Dios sea tu mejor amigo. Constantemente Jesús te, te advirtió. Continúen en mí. Un, aprendí un principio hace mucho tiempo. Cuando, y lo escribí, dice... Si no estás poniendo atención a lo que está sobre de ti, entonces lo que está a tu nivel te va a devorar. Si no tienes la autoridad de Dios y te acercas, y tienes como compañero a Dios y te acercas, así que vas a estar expuesto al peligro de la medio social, de los noticieros, de que te eh, alimentan y te dicen qué es lo que debe de ser. Entonces, en, el, en ese, esa selva, en esta selva, el diablo no está dormido. Tu enemigo, tu adversario, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Así que no puedes compararte con él, ni, lo puede, ni se puede comparar con el, el león de la tribu de Judá que prevaleció. Así que continúa cerca del de león de la tribu de Judá. Padre Santo, gracias por estos seis semanas donde hemos podido ver estos principios tan importantes de cómo tú nos pasas por tiempos duros, tiempos difíciles, situaciones difíciles, situaciones negativas para desarrollar en nosotros los resultados positivos. Una vez más, esas grandes promesas de que Juan nos advierte, todas las cosas sobran para bien, para todos los que hacen la voluntad de Dios, que son llamados de acuerdo a su propósito. Padre, tú has llamado gentes para que cumplan tu propósito, que oigan esta verdad y te, se acerquen a la verdad de Dios, se acerquen y que su corazón tengan escrito y que seas algunos que me están escuchando nunca han entregado su vida a Cristo, me están escuchando. Algunos por alguna vez hicieron un pacto con Dios, pero no pudieron guardar ese pacto. Padre, si, si, pero si tú que me estás escuchando, aquí en Calvario o en alguna parte en alrededor del mundo, principalmente en Chavinda, Michoacán, yo te quiero llevar a un punto, una posición que tú hables con Dios. Si tú nunca has aceptado al Señor Jesucristo porque tú eres una persona religiosa, creciste creyendo que Dios existe, sí, pero nunca has tenido relación con el Dios verdadero del cielo. Si nunca ha llegado un momento de que tú conscientemente te has separado de tu padre, de tu vida pecaminosa, hoy vas a tener esta hermosa oportunidad. Si por alguna razón te has descarreado, has reincidido, hoy tendrás la oportunidad de regresar. Si tú deseas recibir a Cristo ahí donde tú estás, donde me estés escuchando, quiero que tú levantes tu mano, si no es que estás guiando un automóvil por la carretera, quiero que levantes tu mano como señal de aceptación, para que así Dios te reconoce y tú en tu corazón reconoces, sabes lo que tú quieres y pides. Alguien más que esté aquí en el templo, y le estoy pidiendo que levante su mano. Allá muy atrás una persona levanta su mano. Gracias. Acá a mi derecha otra persona levanta su mano. Diferentes partes de este auditorio. Allí en la sala familiar. Sí. Allá en la sala familiar. Alguien levante sus manos. Allá muy atrás. Que Dios te bendiga. Padre Santos, gracias por estas personas. Oh, nos gozamos cuando estas personas hacen esa decisión 
de que te necesitan, de que reconocen que si ti no están completos, se humillan hasta el punto de que ven que tú obras. Esto es animador para nosotros. Señor, gracias, Padre. Te pedimos que los llenes con tu Espíritu Santo. Llénalos con esa sensación de que pertenecen y tienen un propósito en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de, nuestra, de pie. Los hermanos del de grupo de alabanza y adoración van a continuar alabando. Pero tú, que estás aquí en el templo de, de la iglesia Calvario, yo te estoy pidiendo que pases al frente para hacer un pacto con Dios, para que aceptes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Pasen al frente, pasen al frente. Sí. Pasen al frente, pasen al frente. Así que continúen caminando hacia el, el púlpito. Así vas a hacer un pacto con Dios, te vas a sentir perdonado hoy porque tú reconoces la preciosa sangre de Cristo Jesús. Pasen, pasen al frente, hermanos. Pasen al frente, hermanos. Sí. Esto no va a tomar mucho tiempo, pero esto es bien importante que hagan esta decisión. Jesús llamó a la gente en público. ¿Por qué? Porque cuando una persona públicamente hace una decisión por Dios, si tú puedes hacer un testimonio aquí donde la gente te aplaude, lo mismo podrás hacer allá, afuera, donde no hay creyentes que te ven que estás hablando. Los admiro por esa decisión que han hecho. Rápidamente, alguien más quiere pasar al frente, lo espero. Ustedes que están al frente, acérquense más. Los voy a llegar en una oración. Les voy a pedir que digan esta oración después de mí, audible. Así que simplemente digan estas palabras de lo más profundo en su corazón. Díganle al Señor. Señor, yo te entrego mi vida. Yo admito que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Yo creo que Jesús derramó su sangre por mí. Y yo creo que Jesús resucitó. Me separo de mi pasado y vengo a Jesús lo acepto como mi salvador. Mi deseo es seguirlo como mi Señor y Salvador. Señor, ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bien. Qué bien. Ahora, ahora comienza la gran jornada de su vida. Vengan conmigo. Vamos a ir aquí, a esta sala, para poder... Hablar con los hermanos que están preparados para darte una Biblia y decirte qué es lo que vas a hacer enseguida en la presencia de Dios. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1 800 9 dos dos uno ocho 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 y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box nueve cinco siete cero siete Albuquerque Nuevo México zona postal 87109. Que Dios me los bendiga ampliamente. So that recording is good. At this time we can say adiós, adiós, 
Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.